0: der histamin ist dann nicht nur der Stuhlgang, sondern, oh, ich habe mal Kopfschmerzen, oh, heute bin ich irgendwie müde. Und irgendwann nimmt man das so als normal an und denkt so, okay, dann bin ich halt so, dann bin ich halt mal gereizt, dann bin ich halt zickig, dann bin ich halt müde. Dann schaffe ich halt meinen Alltag irgendwie nicht mehr. Und irgendwann nimmt man das so an und identifiziert sich auch total damit, was also sehr kontraproduktiv ist.
1: Laktose und Glutenunverträglichkeit kennen wir alle mittlerweile. Aber hast du schon einmal etwas von der histamin gehört? Ich habe es im letzten Jahr bei der TV-Sendung Die Höhle der Löwen zum ersten Mal gehört und ich war erschrocken, welche Auswirkungen eine Histaminintoleranz auf unseren Körper und Wohlbefinden haben kann und wie hoch die Dunkelziffer an Menschen ist, die darunter leiden, weil sie nicht diagnostiziert und bekannt ist. Grund genug also, sich damit intensiver zu beschäftigen. Zu Gast ist heute Melina Neumann. Melina litt über sechs Jahre an einer Histaminintoleranz und gründete mit Anna Hansel 2020 Histafit, das unter anderem laborgeprüfte histaminarme Lebensmittel verkauft und Menschen über Histaminintoleranz aufklärt. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. In dieser Podcast-Folge erfährst du, was Histamin genau ist, welche Beschwerden entstehen können, wie du eine Histaminintoleranz feststellen kannst und wie du dich histaminarm ernähren und leben kannst, um die Histaminintoleranz zu verbessern. Denn wir wollen doch alle unbeschwert und mit voller Energie durch den Alltag gehen, oder?
0: Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Melina, schön, dass wir digital sprechen können. Von wo aus bist du digital zugeschaltet?
0: Ich bin gerade in Buxtehude, <lacht> also südlich von Hamburg. Das ist ja immer so der Märchenort, <lacht> sagen viele, oder wo viele immer denken, oder ich lange auch dachte, den gibt es gar nicht, weil man den immer nur so aus Robotzenplatz und, und so kennt. Genau, aber hier äh, wohne ich aktuell, hier verbringe ich die meiste Zeit.
1: Melina, es ist Dezember 2022, während wir jetzt hier sprechen, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu. Würdest du sagen, dass der Auftritt bei die Höhle der Löwen so das persönliche Highlight dieses Jahr für dich war oder gibt es sogar noch etwas, was diesen Auftritt bei dir persönlich toppt?
0: Also der Auftritt bei Die Hülle der Löwen war definitiv das Highlight, also das fing ja schon im Mai sozusagen an, wo die Aufzeichnungen waren, bis dann zum Oktober, wo die Ausstrahlung war, dann die Zusammenarbeit mit den Löwen, mit Nils und Reif, das war natürlich super aufregend, dann diese ganze Umstrukturierung und alles, was damit zusammenhängt und ja, der krönende Abschluss war dann im Prinzip noch, dass wir den Gründer des Jahres Award im Bereich Female Empowerment gewonnen haben. Also es waren viele Höhen auf jeden Fall dabei, ähm, natürlich auch ein paar Tiefen und sehr, sehr viel Arbeit. Und ja, ich blicke auf jeden Fall mit sehr viel Dankbarkeit auf das Jahr zurück und freue mich aber jetzt auch so ein bisschen in die Erholungsphase zu gehen im Ende Dezember.
1: Ja, spannend. Melina, dann lass uns doch mal beginnen, denn oft fühlen wir uns im Alltag ja nicht so gut. Wir haben Kopfschmerzen, Übelkeit, wir fühlen uns abgeschlagen. Dafür gibt es ganz, ganz viele Gründe. Bei dir war es aber die Histaminintoleranz, ein Thema, was ich, bevor ich es in der Sendung gesehen habe, gar nicht so bekannt war. Und ich glaube, so geht es auch jetzt vielleicht ganz vielen Zuhörer und Zuhörerinnen, die zuhören. Lass uns deswegen mal ganz vorne anfangen, Melina. Was ist eigentlich Histamin? Klär uns mal auf.
0: Histamin ist ein biogenes Amin, was wir einmal in tierischen und pflanzlichen Zellen finden, also in unserer Nahrung. Aber, und das ist der Unterschied zu anderen Stoffen wie Laktose und Fructose zum Beispiel, bildet unser Körper selber Histamin durch die Aminosäure Histidin. Das heißt, der Körper bildet es und speichert es und schüttet es auch bei bestimmten Reaktionen aus. Histamin ist unter anderem für unseren schlaf verantwortlich, für unseren Appetit, für die Wärmeregulation, aber auch für Gedächtnis und Konzentration beispielsweise.
1: Das heißt, Histamin hat in unserem Körper eine relativ große Wirkung oder auch relativ vielschichtige Funktion, wie du es gerade gesagt hast. Auswirkungen aufs Gehirn, aber auch Auswirkungen auf den Darm, oder?
0: Ja, Darm auf jeden Fall auch, zentrales Nervensystem, also so ganz viele ähm, Funktionen, die eben an das zentrale Nervensystem gekoppelt sind. Äh, Emotionen zum Beispiel auch, also ein zu viel an Histamin kann zum Beispiel auch ähm, Angststörungen verstärken oder sogar verursachen. Ja genau, also wenn es zu viel ist, kann es eben zu sehr vielen Dysfunktionen im Körper führen. Aber was ich auch immer betonen möchte, wir brauchen Histamin auch wirklich. Also es ist jetzt kein böser Stoff, auf den man sein Leben lang verzichten sollte.
1: Okay, das heißt, wir können jetzt für den Anfang erstmal kurz festhalten, unser Körper bildet selbst Histamin, aber wir können ja auch Histamin über die Nahrung aufnehmen, wie du es gesagt hast. Das heißt, Histamin ist in relativ vielen Lebensmitteln drin oder nur in wenigen oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Histamin ist in relativ vielen Lebensmitteln drin. Es gibt auch kein Lebensmittel, wo wir zu 100% sagen können, dass es histaminfrei ist. Das ist aber auch nicht schlimm, weil wenn wir eine Intoleranz haben, haben wir trotzdem so eine gewisse Toleranzgrenze, sage ich mal. Es ist nicht wie bei einer Allergie, wo man die kleinsten Mengen Beschwerden auslösen. Aber wir haben schon einige Lebensmittel aus dem Bereich Obst, Gemüse, Getreide, Fisch und Fleisch zum Beispiel auch oder auch Milchprodukte, die eben sehr viel Histamin enthalten. Und es gibt so einen Leitsatz, den man sich so ein bisschen verinnerlichen kann. Und zwar je älter ein Lebensmittel ist, desto mehr Histamin ist dort enthalten. Aber auch so etwas ähm, wie zum Beispiel Tomaten, können unverträglich
1: sein. Lass uns mal das kurz äh, nochmal erklären. Wenn Histamin in unserem Körper nicht vorhanden ist, um einfach nochmal die Bedeutung von Histamin für unseren Körper zu sagen, was könnte dann passieren? Weil du ja sagst, Histamin wird produziert und wir übernehmen das ja durch die Nahrung. Das heißt, es muss ja irgendwas äh, krass Wichtiges für unseren Körper sein, weil wir es selbst produzieren und auch noch aufnehmen können über die Nahrung.
0: Genau, also Histamin, also ohne Histamin würden wir sterben, das muss man mal ganz klar so sagen. Und wir haben auch immer ein bisschen Histamin im Körper, das ist auch alles in Ordnung. Aber wenn wir sehr wenig Histamin zum Beispiel im Körper hätten, dann hätten wir eine sehr gestörte Wundheilung zum Beispiel. Dann hätten wir wahrscheinlich ähm, eine sehr schlechte, schwache Psyche, also sehr viel mit Angststörungen, depressiven Verstimmungen, Weinerlichkeit und Co. zu tun. Dann hätten wir kein Gefühl mehr für Appetit. Wann sollen wir essen? Wann haben wir Hunger? Ähm, dann hätten wir ja sehr Probleme auch mit dem Gedächtnis, mit der Konzentrationsfähigkeit unter anderem. Ja und was ich eigentlich immer am allerwichtigsten finde, ist dieses Thema Wundheilung, Entzündungen. Also Histamin ist auch ein Entzündungsmediator und wenn jedes Mal ausgeschüttet, werden, wir irgendwie einen Infekt haben, wenn wir eine Erkältung haben, wenn wir uns verletzt haben und ist immer dann quasi so eine Art Mediator, sodass im Körper bestimmte Prozesse zur Heilung auch angeregt werden.
1: Okay, spannend. Gut, dass du es mal so auf den Punkt gebracht hast. Aber, und das hast du jetzt eben ja schon gesagt, zu viel Histamin ist im Körper aber allerdings auch nicht gut und deswegen baut normalerweise unser Körper Histamin auch wieder ab. Aber das funktioniert nicht bei allen Menschen so einwandfrei und deswegen gibt es diese Histaminintoleranz. Aber, und das hast du gerade in einem Nebensatz gesagt, es ist ja keine Allergie wie jetzt bei der Laktose oder bei äh, Gluten, sondern es ist ja eine Stoffwechselstörung. Magst du das mal den Zurer und Zuren erklären? Was heißt das jetzt, wenn es eine Stoffwechselerklärung ist? Was funktioniert da in unserem Körper nicht? Also
0: es gibt zwei Mechanismen, die im Körper gestört sein können, wenn wir eine sogenannte Histaminetoleranz haben. Also der fachlich richtige Begriff ist Histaminose, also. Zu hohe Histaminspiegel im Körper, der Einfachheit Einfachheit-Kalber nennen wir es Histaminintoleranz. Und die zwei Mechanismen, die dahinter stecken, ist zum einen, was du eben gesagt hast, der Abbau kann gestört sein. Also normalerweise baut der Körper Histamin in zureichenden Mengen ab. Wir haben zwei Enzyme, die hauptsächlich dafür zuständig sind. Das ist einmal die Diaminoxidase, kurz DAO. Die finden wir zum Beispiel im Darm in einer sehr großen Menge. Und die Histamin-N-Methyltransferase, kurz HNMT, sehr komplizierte Begriffe, finden wir hauptsächlich in der Leber oder in den Schleimhäuten zum Beispiel. Und ein Enzym baut das Histamin aus der Nahrung ab hauptsächlich, das ist das, was wir auch im Darm haben. Und ein Enzym baut Histamin ab, was vom Körper selber gebildet wird. Und es kann sein, dass bei beiden eine Abbaustörung besteht, durch zum Beispiel Nährstoffmängel, durch Stress, durch unzureichende Nährstoffzufuhr, äh, durch andere Erkrankungen, Begleiterscheinungen. Genau, das ist eine Möglichkeit. Und dann kann es aber auch sein, dass unser Körper selber zu viel Histamin bildet. Ich hatte das eben schon mal erzählt, dass Histamin ja ein Entzündungsmediator ist. Und immer, wenn irgendwie Reize von außen kommen, Verletzungen kommen, dann werden diese Mastzellen, die Histamin speichern, die platzen sozusagen und geben Histamin frei. Das heißt, die Mastzellen sind so ein bisschen die Wächter in unserem Körper und agieren jedes Mal, wenn irgendein Stressor von außen kommt. Das kann auch sowas sein wie Sport, Hitze, Kälte, Stress... Immer dann wird Histamin ausgeschüttet, um einfach im Körper diese Prozesse anzuregen. Es kann sein, dass diese Mastzellen, und das ist häufig so, und das wird immer häufiger auch jetzt gerade zum Problem bei vielen Menschen, dass diese Mastzellen so überreizt sind, auch wieder durch Stress, durch virale Erkrankungen, Covid und Co., dass die einfach so sensibel werden und viel schneller platzen und Histamin ausschütten. Und das sehe ich gerade sehr stark, dass das das viel größere Problem ist, dass wir einfach durch unseren Lebensstil und durch das, was gerade so passiert, einfach viel mehr Histamin ausschütten in den Körper. Und dann kann der Abbau auch normal funktionieren, aber dann wird einfach viel zu viel produziert.
1: Das heißt, man ist jetzt nicht gegen Histamin irgendwie intolerant, sondern man äh, kann es einfach nicht gut im Körper abbauen. Das heißt, es ist ja eine andere... Bedeutung als jetzt wie gesagt bei einer Laktose- oder Glutenunverträglichkeit, wo man ja wirklich das einfach nicht äh, gut aufnehmen kann. Welche Symptome werden denn jetzt vielleicht verursacht? Ähm, du hast ja wie gesagt selbst sechs Jahre dran äh, gelitten, auch deine Co-Gründerin. Äh, Welche Symptome entstehen denn jetzt, wenn wir merken oder wenn der Körper nicht Histamin abbauen kann?
0: Da Histamin ja an so vielen Prozessen beteiligt ist, kann auch bei all diesen Dingen äh, eben eine Störung auftreten. Also das sind einmal... Also vorwiegend merken das betroffen an Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Durchfall, Verstopfung und auch an äh, Quaddeln und Nesselsucht, also juckende Stellen auf der Haut, entzündete Haut, also gerade auch Akne in diesem Kieferbereich, Mund-Kieferbereich ist so ganz typisch. Dann Gedächtnisstörung, Konzentrationsstörung, Sehstörung tatsächlich auch, krebentige Gliedmaßen. Dann bei Frauen ist PMS auch häufig so ein typischer äh, Marker dafür oder Regelschmerzen oder ein erhöhtes Schmerzempfinden. Generell, das ist noch ein Thema, dann können die Atemwege auch betroffen sein, also dass man eine verstopfte oder eine laufende Nase hat, dass man Halsschmerzen bekommt, dass man grippeähnliche Symptome hat und was auch ganz, ganz typisch ist, sind Schöpfungszustände und starke Müdigkeit, vor allem nach dem Essen.
1: Man sieht, es ist sehr umfassend, irgendwie betrifft es fast alle Bereiche des Körpers, habe <lacht> ja. ich das Gefühl. Wenn es aber so eine zentrale Bedeutung hat, die Frage habe ich mich so ein bisschen gestellt und habe dann ein paar Statistiken im Internet äh, gefunden. Warum hat Histamin noch nicht so die Bedeutung jetzt in Deutschland, dass wir darüber äh, sprechen? Wie gesagt, ich bin auch, ich würde sagen, ich bin in dieser Bubble, in dieser Blase sehr... Lese sehr viel und musste ehrlich sagen, durch die Sendung habe ich das erste Mal überhaupt Histamin, das Wort überhaupt erst äh, wahrgenommen. Auch wenn ich mit ganz vielen Darmexperten und Expertinnen schon gesprochen habe. Im Internet habe ich dann eine Zahl gefunden, dass in Deutschland jetzt allein nur in Anführungsstrichen zwei Millionen Menschen davon ungefähr betroffen sind. Bei der Laktoseintoleranz sind es knapp 16 Millionen. Ist das der Grund, warum es noch so unbedeutend ist quasi, weil so wenige Menschen daran irgendwie leiden oder das haben. Weil du hast ja eben auch gesagt, du merkst, es wird immer mehr quasi durch unseren Lebensstil. Nimm uns da gerne mal mit. Also wie siehst du jetzt so die Entwicklung und den Status Quo?
0: Also ich finde die Entwicklung ganz spannend. Also als ich die Diagnose bekommen habe, das war 2015, Ende 2015, waren 0,1 Prozent der deutschen Bevölkerung mit einer diagnostizierten Histamin -Toleranz. Vorhanden. Und jetzt mittlerweile sind es ein bis drei Prozent sechs Jahre später. Geschätzte Dunkelziffer liegt tatsächlich bei 17 bis 20 Prozent. Und da sieht man dann eben diese Differenz und das ist das Problem, dass wir die Histaminentoleranz nicht richtig diagnostizieren können aktuell. Denn es gibt verschiedene Verfahren, wie wir Histamin oder Histaminabbauprodukte oder auch die Enzyme im Körper messen können. Aber es gibt jetzt keinen Test wie bei einer Laktoseintoleranz, wo man sagt, den macht man und dann hat man auf jeden Fall eine Laktoseintoleranz. Das gibt es einfach gerade noch nicht. Und es gibt wenig Ärzte, die das diagnostizieren oder die dahinter kommen, weil dieses Thema so unbekannt ist, weil das kein Teil des Medizinstudiums ist und weil die Symptome einfach so diffus sind, dass Ärzte ja nicht da als erstes ansetzen. Die klären erstmal alle anderen möglichen Erkrankungen ab. Wenn aber ein Patient kommt und sagt, oh, ich also ich habe ähm, Durchfall nach Milchprodukten, dann weiß man, okay, ich äh, teste jetzt eine Laktoseintoleranz. Aber ich wusste zum Beispiel, bevor ich die Diagnose bekommen habe, überhaupt nicht, dass das vom Essen kommt. Weil so viele andere Faktoren wie Stress, Sport auch Symptome auslösen können, Hitze, Kälte zum Beispiel auch, dass ich überhaupt nicht meine Symptome mit dem Essen verknüpft habe. Und deswegen ist es so schwierig, dann auch für die Ärzte da den richtigen Weg zu finden.
1: Aber genau deswegen machen wir ja die Podcast-Folge auch und deswegen arbeitet ihr natürlich auch bei Histafit dafür, dass das Thema an Bedeutung gewinnt, dass man einfach für sich selbst abchecken kann, liegt eine Histaminintoleranz vor oder nicht. Wie hast du es denn jetzt feststellen können? Du hast ja damals sechs Jahre gebraucht dafür, weil wahrscheinlich viele Ärzte nicht sofort darauf gekommen sind. Wie geht es denn vielleicht ein bisschen schneller? Was würdest du den Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, wenn die jetzt sagen, bei den Symptomen, oh ja, das sind jetzt nicht nur ein, zwei Prozent, die auf mich zutreffen, sondern so 80, 90 Prozent, was du gesagt hast. Wie können wir das jetzt schneller als jetzt sechs Jahre für uns herausfinden, ob wir eine Histaminintoleranz haben oder nicht?
0: Also wir haben auch einen Arzt bei uns im Team, mit dem wir das auch ausführlich schon durchgesprochen haben, weil er sagt, für ihn das ist auch schwierig. Er ist Gastroenterologe und Internist und für ihn das ist auch sehr schwierig. Und was dem Ärzten unheimlich hilft, ist, wenn man selber so ein bisschen Vorarbeit leistet. Das müssen wir nun leider einfach machen mit der Histaminientoleranz, dass wir den Ärzten so ein bisschen was an die Hand geben können. Und da ist es im ersten Schritt super hilfreich, wenn man zum Beispiel ein Ernährungssymptomtagebuch führt. Auch wenn man das vielleicht jetzt im ersten Step nicht mit der Ernährung verknüpft, aber dass man aufschreibt, was esse ich, wie ist mein Stresslevel an dem Tag, habe ich heute vielleicht Sport gemacht, war ich extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt. Einfach so ein paar Marker mal aufschreiben und gucken und Symptome aufschreiben und dann eben vergleichen, könnte das irgendwie miteinander zusammenhängen. So, mit so etwas kann man dann an den Arzt zum Beispiel sehr gut rantreten und vielleicht auch schon mal ersten Verdacht äußern oder auch direkt fragen, hey, ich vermute bei mir, dass Histamin ein Problem ist, können wir vielleicht mal den Histaminwert im Stuhl oder die Histaminabbauprodukte im Urin messen, dass man mit einer konkreten Vorstellung an den Arzt herantritt.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie es dann beim Arzt funktioniert. Das heißt, ich nehme raus: wir selbst können das für uns in Anführungsstrichen nicht herausfinden, testen, relativ schwierig, sondern dann würde der Arzt eine Probe des Stuhlgangs machen. So wäre das Verfahren oder wie geht das beim Arzt dann vonstatten, um das herauszufinden?
0: Der Arzt kann dann... Ähm also es gibt verschiedene Wege und man sollte auch die verschiedenen Wege nutzen, weil ein Wert alleine ist relativ unaussagekräftig. Also man sollte im Stuhl einmal Histamin messen und die Diaminoxidase. Dann kann man im Urin Histaminabbauprodukte messen und auch die Aktivität des Enzyms HNMT zum Beispiel. Und dann kann man auch noch im Blut schauen, wie ist die Histaminkonzentration und wie aktiv sind da die Enzyme, die Histamin abbauen. Also diese drei Wege gibt es. Wenn man nicht direkt zum Arzt gehen möchte, gibt es mittlerweile auch schon Labore, die man direkt, also wo man direkt Tests ordern kann, die zu Hause durchführen kann und wieder losschicken kann. Das ist auch was, was ich immer mehr Betroffenen empfehle, denn Wartezeiten bei Ärzten werden ja auch immer länger und einfach um ja da schneller an eine, an eine Lösung zu kommen oder eine Diagnose zu bekommen, kann man auch sich direkt an Labore wenden.
1: Gibt es denn, um jetzt einfach nur den Zuhörer und Zuhörer noch so ein Gefühl mitzugeben, du hast ja eben gesagt, das war auch in der Sendung, glaube ich, so Tomaten ist immer so das Lebensmittel, was, glaube ich, mit Histamin so in Verbindung gesetzt wird. Gibt es so ein paar Tipps, weil du hast ja wirklich die Symptome mal alle aufgezählt. Das, ist, das kann ja wirklich alles sein. Ne? Also wenn ich mit Schlafexperten spreche, sagen die, es könnte daran liegen. Wenn ich wahrscheinlich mit Stressexperten spreche, sagen die, es könnte auch daran liegen. Also einfach nur so ein Gefühl mitzugeben, dass man sagt, wenn ich eine Tomate zum Beispiel esse und danach geht es mir schon irgendwie nicht so gut, könnte das vielleicht so ein Indiz sein. Gibt es da noch so ein paar Beispiele, wo du sagst, man kann es dann an manchen Tagen auch vielleicht sehr abhängig von dem, was man gegessen hat, irgendwie dann machen. Gibt es da sowas? Oder...
0: Ach, es ist so schwierig, weil jeder so unterschiedlich reagiert. Also jemand, der sehr aktive Mastzellen hat, der reagiert wahrscheinlich mehr auf Stress, Sport und Liberatoren. Also die ähm, Tomate an sich ähm, enthält nicht so viel Histamin, aber Liberatoren, die zu Histaminausschüttung im Körper führen. Also du merkst, das ist sehr komplex. Es gibt dann solche und solche Lebensmittel sozusagen. Aber wenn man das mal so provozieren möchte, sage ich mal, sind so Lebensmittel wie zum Beispiel langgereifter Käse, Salami oder auch Sauerkraut. Das sind so drei ich sage mal Histamin-Klopper, äh, Alkohol unter anderem auch, also gerade das, was vielleicht viele kennen, so Rotwein und Käse, das ist so das komplette Knockout, <lacht>, wenn man Histaminintoleranz hat. Man kann es so, wenn man möchte, vorsichtig mal irgendwie provozieren oder schauen, ob das ein Thema ist. Wir haben aber bei uns auf der Seite zum Beispiel auch so einen 6 minuten histamin -Test, wo man sich mal durch ein paar Fragen klicken kann, nee, 3-Minuten-Histamin-Test, ähm, um einfach mal so eine Art Wahrscheinlichkeitseinschätzung zu bekommen.
1: Es geht ja nur darum, dass wir auch den Zuhörern und Zuhörern einfach eine Möglichkeit geben, woran es liegen kann. Weil das finde ich halt gerade in unserer sehr komplexen Welt so spannend, dass es halt so viele Ursachen und Gründer irgendwie haben kann, dass wir so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen können in unseren Körper und mal reinhören und mal testen, so woran könnte es vielleicht liegen, wenn wir die Symptome haben. Wenn wir keine Symptome haben, ist ja alles äh, super. Wenn dann aber der Arzt oder die Ärztin das dann äh, feststellt, dass wir eine Histaminintoleranz haben, Worauf sollten wir dann jetzt achten? Also wie können wir damit leben? Ich meine, du hast es ja durchgemacht. Ihr bietet ja auch ganz viele Produkte an dafür, da kommen wir gleich zu. Aber wie? was würdest du dann empfehlen? Was heißt es dann für unseren Alltag, wenn wir eine Histaminintoleranz haben?
0: Im ersten Step heißt es, dass man alle externen Histaminträger ausschalten sollte, so gut es geht. Das heißt, im ersten Step ist die histaminarme Ernährung essentiell, um beschwerdefreier zu werden. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man erstmal alles rausnimmt, wo man merkt, okay, wenn ich das esse, dann bekomme ich Beschwerden. Das heißt, man schnappt sich am besten eine Lebensmittelliste, die findet man auch bei uns auf der Seite zum Beispiel und lässt erstmal die, ich sag mal, die roten Lebensmittel weg, einige Obst, Gemüsesorten, Käse und so weiter. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, und den finde ich noch viel wichtiger, was du eben auch gesagt hast, die Ursachen rauszufinden. Also eine Histaminintoleranz, eine erworbene Histaminintoleranz kommt nicht einfach so. Und die hat meistens nicht nur eine Ursache, sondern sehr viele verschiedene. Und ich sage immer,
1: wir haben sie uns selbst zugefügt quasi. Also wir haben sie nicht genetisch irgendwie bekommen, sondern durch unseren Lebensstil haben wir sie selbst verursacht.
0: Ja, durch Lebensumstände und den Lebensstil in der Regel. Also es gibt auch angeborene Enzymdefekte. Das ist aber eher die Seltenheit. Und auch da kann man noch ganz viel machen, um, um da wieder beschwerdefreier zu werden. Und ja, aber im Prinzip haben wir uns das selber angeeignet durch, ich sag mal, durch verschiedene Erkrankungen, durch virale Infekte, durch Medikamenteneinnahmen, Antibiotikaeinnahme, die Einnahme der Pille kann da auch eine Einwirkung haben. Dann Stress, unausgewogene Ernährung, eine Ernährung, die eben sehr reich an Zusatzstoffen zum Beispiel auch ist. Unzureichende Bewegung zum Beispiel, also aus allen Bereichen können eben Faktoren aufeinandertreffen. Schimmelpilz in Wohnräumen, irgendwelche Kosmetika, die die nicht in bioqualität sind, beziehungsweise die sehr viele ähm, Wachstums- oder Hormone enthalten oder irgendwelche Zusatzstoffe enthalten. Also da gibt es viele Ursachen und Meistens sind dadurch bestimmte Organe auch schon in der Dysfunktion, also häufig der Darm und häufig die Leber, da wo eben auch die Hauptenzyme sitzen zum Histaminerbau. Und da darf man dann mal ganz genau hinschauen. Das ist auch ein Prozess und auch ein Weg und ich habe wirklich auch Jahre gebraucht, weil damals gab es einfach noch keinen Kurs, der gesagt hat, hey, mach das, das, das und guck's dir an.
1: Wie lange hat das bei dir gebraucht? Also nach den sechs Jahren hast du die Diagnose bekommen, wo du dann gesagt hast, Du hast einen Alltag gehabt, einen Lebensstil, wo du beschwerdenfrei quasi durch den Tag gehen konntest?
0: es oh, hat lange gedauert, weil das erste Jahr war ich erstmal so ein bisschen mucksch und ein ähm, bisschen betrübt und hatte auch keine Lust darauf und habe das lange verdrängt. Und nach einem Jahr habe ich gesagt, so es wird nicht besser davon, das zu verdrängen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann hat es ungefähr nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann wirklich komplett beschwerdefrei war und wieder alles essen konnte. Man muss aber dazu sagen, dass ich auch da natürlich Höhen und Tiefen hatte und ich da auch noch nicht wusste, wie ich das mache. Das heißt, ich muss mir alles selber aneignen. Das heißt, wenn man irgendwie einen Fahrplan hat oder Unterstützung bekommt, dann geht es schneller.
1: Und das ist ja das Schöne bei Hista Fit. Ihr bietet ja Unterstützung an mit Kursen, mit Workshops, wo man aufklärt, aber auch begleitet. Aber, und das ist ja auch viel schöner und wichtiger, ihr bietet auch Histamin Arme oder histaminfreie Lebensmittel an, damit man nicht auf viel verzichten muss im Alltag. Was gibt's denn da so für Produkte? Was bietet ihr an und was ist so, würdest du jetzt sagen, nach dem halben Jahr jetzt, wo ihr glaube ich ja live seid mit dem Produkten oder schon ein bisschen länger, was ist denn so der Renner bei euch?
0: Also genau, HistaFood Food sind Lebensmittel, die geeignet sind für eine histaminarme Ernährung. Also histaminfrei, wie gesagt, ist nicht machbar. <lacht> Kommunizieren wir auch ganz transparent, aber die sind eben so geprüft, dass wir sagen können, das kann man mit einer und gut zu sich nehmen. Und wir haben jetzt verschiedene, also verschiedene sozusagen aus Lebensmitteln, die schnell und einfach zu verzehren sind, zu verarbeiten sind, weil wir gesagt haben, das ist eh alles schon so kompliziert mit der Histaminintoleranz. Wir wollen Betroffenen etwas bieten, was sie schnell und einfach zubereiten können und was halt lecker ist. Und äh, wir hatten ja das Thema Tomate vorhin schon angesprochen und das war für uns auch ein Riesenthema. Wir haben nämlich, also unsere ersten beiden Produkte waren ein Aufstrich und eine Soße, die in die Tomatenrichtung geht, aber keine Tomaten enthält. Also einmal unser Gemüseaufstreich und unsere Gemüsesoße die eben frei von Tomate sind und aber den Geschmack einfach sehr, sehr nahe kommen und womit man dann eben Pasta machen kann, Dips machen kann, das als Pizzabelack benutzen kann zum Beispiel. Aber was uns auch wichtig war, ist, dass man was für unterwegs hat und da haben wir einen Körnerregel entwickelt, der auch ganz gut sättigt und der eben auch histaminarm ist, den man da gut für unterwegs mitnehmen kann. Aber wir haben auch Brotbackmischungen zum Beispiel, Müsli und vor allem auch Kräuter und Gemüsebrühe, das äh, Kräutersalz und Gemüsebrühe, damit man eben auch, ja, ein bisschen Geschmack auch ins Essen bekommt, ohne Angst haben zu müssen, dass da irgendwas drin ist, was nicht verträglich ist, weil viele Gewürze wie zum Beispiel Pfeffer auch sehr histaminreich sind.
1: Und was ist jetzt so der Renner? Was sagen die Verkaufszahlen?
0: Der Renner ist definitiv die Soße, also unsere Nomato-Soße sozusagen und der Müsli-Riegel.
1: Okay, spannend. Aber, und das hast du eben in so einem Nebensatz einfach nur gesagt, Melina, dass nämlich eine Histaminintoleranz nicht bedeutet, dass man die bis zum Lebensende mit sich trägt und darunter vielleicht beeinträchtigt ist, sondern, und da kannst du dich, glaube ich, glücklich schätzen, man wird sie auch wieder los, wenn man sie richtig behandelt, oder?
0: Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Es kommt sehr auf die Ursachen an, weil es gibt auch Ursachen, die lassen sich nicht so einfach beheben wie meine. Das muss ich auch dazu sagen. Also es können auch wirklich durch einen Unfall passiert sein, dass die Halbwirbelsäule ja in eine Dysfunktion kommt und dass dadurch immer histamin ausgeschüttet wird. Das ist schwieriger, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Potenzial da, die Histaminetoleranz auch wieder loszuwerden, auf jeden Fall.
1: Das heißt auch hier wahrscheinlich je früher ich es erkenne, desto besser, weil sonst könnte es auch chronisch werden.
0: Absolut und daraus können auch andere chronische Erkrankungen resultieren, weil die Histaminentoleranz, ich sag mal, es ist ein Ausdruck vom Körper zu sagen, hey, mit mir stimmt was nicht, kümmere dich um mich und es ist ja nicht die Histaminentoleranz das Problem, sondern dahinter liegt ja ein ganz anderes Problem, dahinter liegt irgendwie eine Darmflora-Dysbiose, ein Leaky Gut, eine überlastete Leber und wenn diese Zustände die ganze Zeit so bleiben, können daraus eben auch irgendwann chronische Darmerkrankungen, irgendwelche Autoimmunerkrankungen entstehen. Und deswegen ist es so, plädieren wir immer dafür, so hinzuschauen. Wenn der Körper einem schon so viele Signale gibt, und die werden ja auch immer stärker, ist es so wichtig, hinzuschauen und damit zu arbeiten und die anzunehmen und eben dem Körper zu helfen, dass er wieder in die Balance kommt, damit es einfach nicht noch schlimmer wird. Und wie du auch gesagt hast, je eher man damit startet, desto schneller geht es dann auch, dass man beschwerdefrei wird.
1: Für mich, also ist jetzt ehrliches Feedback, ich habe mir ja viele Artikel auch im Vorfeld schon durchgelesen, es klingt aber trotzdem so total komplex und überhaupt auch gar nicht so einfach, so greifbar, ne? wenn der Studiengang schlecht ist, dann mach jenes, sondern das ist so, da prasselt gerade so viel drauf ein, würdest du sagen, es braucht auch, damit das einfach mehr Bedeutung bekommt, auch viel mehr Aufklärung bei den Ärzten, weil du hast ja gesagt, anscheinend ist es bei den Ärzten nicht im Medizinstudium irgendwie verankert groß, das Thema, aber wenn ich mir vorstelle, welche Rolle ja Histamin in unserem Körper hat, sollte das ja ein essentieller Baustein sein. Also irgendwie braucht es ja beide Seiten, euch auf der Anbieterseite, die darüber aufklären und Produkte anbieten, aber natürlich muss ja auch müssen ja auch Ärzte dafür bereit sein, das festzustellen und das auch untersuchen zu wollen, damit das dann irgendwie ein bisschen mehr Gewicht in unserer Gesellschaft bekommt, oder? Oder wie siehst du das oder ihr?
0: Absolut. Also wir arbeiten auch mit immer mehr Ärzten zusammen. Wir treten auch auf die Ärzte zu und sagen: Hey, das gibt es, äh, diese Testmöglichkeiten gibt es. Wollt ihr das irgendwie mit aufnehmen? Braucht ihr Aufklärung in dem Bereich. Und wir arbeiten jetzt auch schon mit den ersten Krankenkassen zusammen. Wir haben mit, mit einer der größten Krankenkassen Deutschlands äh, einen Online-Kurs entwickelt für den Bereich Histaminintoleranz äh, und auch Rezepte, die Histaminarm sind. Das heißt, es kommt so langsam durch, aber es ist, also da ist auf jeden Fall eine riesengroße Lücke unserer Meinung nach im Gesundheitssystem, die wir natürlich zum Teil irgendwie mit abdecken können, aber dieser ganze Diagnostikbereich oder auch andere Komorbiditäten, also andere Begleiterkrankungen und Erscheinungen, das können wir als Ernährungsberater nicht abdecken und da sind definitiv die Ärzte gefragt.
1: Oder würdest du auch sagen, dass wir Menschen, das hatten wir in den Darmfolgen, das Thema Darm wird ja auch immer äh, größer und das äh, völlig zu Recht, dass äh, wenn wir uns mal mehr mit unserem Stuhlgang und mit unserer Verdauung beschäftigen würden, dass wir dann auch empfänglicher für solche Themen wie Histaminintoleranz und andere äh, auch werden. Weil das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als ich dort mit den Ärzten gesprochen habe, dass zu wenige noch auf ihren Stuhlgang und auf die Verdauung schauen und ganz viele Dysfunktionen für normal halten, also Verstopfungen und andere und sagen, das ist halt einfach so bei mir. Aber eigentlich geht ja es anders. Und du hast es ja, glaube ich, selbst miterlebt ja auch wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, ich habe auch, also das war bei lestamin ist dann nicht nur der Stuhlgang, sondern oh, ich habe mal Kopfschmerzen, oh, heute bin ich irgendwie müde und irgendwann nimmt man das so als normal an und denkt so, okay, dann bin ich halt so, dann bin ich halt mal gereizt, dann bin ich halt zickig, dann bin ich halt müde, dann schaffe ich halt meinen Alltag irgendwie nicht mehr. Irgendwann nimmt man das so an und identifiziert sich auch total damit, was also sehr kontraproduktiv ist und da ist auch wichtig, wieder rauszukommen, sich da rauszuholen und sagen, nein, das ist jetzt nicht das, wie ich mein, den Rest meines Lebens verbringen will, in diesem Trance-Zustand, ähm, ich will wieder in die Energie kommen und ich bin so richtig wach geworden, als mir ein, mein Heilpraktiker damals gesagt hat, ich hätte nur noch 30 Prozent meines Energielevels von vorher und ich war so, okay, er hat irgendwie recht und da habe ich gesagt, so jetzt möchte ich was ändern.
1: Wir kommen so langsam äh, zum Schluss äh, Melina weil die Folge soll ja dazu dienen, dass äh, die Menschen erstmal Aufmerksamkeit für dieses äh, Thema bekommen und dann sich bei euch ja bei bei ja dann auch äh, weiter äh, tiefer gehende Informationen äh, holen können weil ich glaube es ist relativ schwierig in einer so kurzen Zeit im Podcast, alle möglichen mhm. Ursachen und Möglichkeiten äh, zu beleuchten. Das Motto bei den äh, detox Rebels ist, äh, dass wir nicht mehr machen, sondern anders äh, machen. Und unsere abschließende Frage ist immer, was würdest du jetzt dir wünschen, was wir Menschen zukünftig anders machen? Gibt es da so eine Sache, die dir spontan in den Kopf kommt, wo du sagst, das würdest du dir wünschen, dass wir das zukünftig mal anders machen im Alltag?
0: Was ich mir wünschen würde, was wir anders machen, ist definitiv, dass wir achtsamer mit uns sind, dass wir Körpersignale bewusster wahrnehmen oder einfach auch bewusster leben und einfach alle Signale und Symptome des Körpers irgendwie auch annehmen und versuchen damit zu arbeiten. Also dass diese Komponente Psyche und Körper wieder mehr zueinander finden darf. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, um wieder wirklich auch in, in ganzheitliche Gesundheit zu kommen.
1: Ja, super. Melina, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für die Zeit, für die Impulse, für die Aufklärung. Wer mehr jetzt erstmal über dich erfahren möchte, Melina Neumann, da wird man was finden. Du bist jetzt nicht so aktiv auf LinkedIn. Vielleicht ändert sich das jetzt als Gründerin des Jahres, dass du demnächst da auch noch mehr aus eurem Unternehmen berichtet. Was aber ja viel wichtiger ist, ist euer Unternehmen HistaFit. Dort findet man ja nicht nur die Produkte, sondern ja auch Kurse, Workshops, Tools. Du hast ja jetzt auch den Test angesprochen. Das heißt, einfach mal unter Histafit. Ihr seid auch sehr aktiv auf Instagram mit ganz vielen Informationen und mit ganz viel Content. Einfach mal schauen und vielleicht hilft euch das ja weiter. Wie geht es jetzt für euch weiter, Melina 2023? Was steht an? Die Eroberung der Supermärkte oder was steht auf dem Programm?
0: Also für Hista Food auf jeden Fall, für Hista Nutri, also unsere Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall stehen die Apotheken an, das Reformhaus, das sind so unsere nächsten Pläne und Steps. Genau, und auf jeden Fall das, was wir jetzt dieses Jahr uns umstrukturiert haben, aufgebaut haben, weiterzuführen und auch noch mehr Aufklärung zu betreiben. Das ist vor allem für mich jetzt im nächsten Jahr so meine große Aufgabe.
1: Jetzt müssen wir doch über ein Thema sprechen, du hast jetzt die Nahrungsergänzungsmittel angesprochen. Was ist da die Funktion hinter quasi bei der Histaminintoleranz?
0: Ich hatte ja vorhin schon mal kurz also angeschnitten, dass ein Nährstoffmangel auch eine Ursache sein kann für die Entstehung einer Histaminintoleranz Und da setzt Histanutri an, das sind Nahrungsergänzungsmittel, die geeignet sind für eine histaminarme Ernährung mit verschiedenen Mineralien, Pflanzenstoffen, Stoffen, Vitaminen, die eben da unterstützen können.
1: Ah, okay. Spannend. Ja, dann bin ich äh, gespannt, äh, Melina, was ich noch alles online äh, sehen werde. Auf jeden Fall schon mal äh, vielen Dank für deine Zeit und für die Impulse.
0: Sehr, sehr gerne. Danke
1: dir. Ja, das war der Rebellisch Gesund Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen, du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich